0: Este episódio compõe uma série especial do Urbanidades, feita a partir da gravação da Mesa de Debates, RBUR e o Campo dos Estudos Urbanos e Regionais, do 19º Enampur, Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional. A mesa tratou das características da RBUR, principal periódico dos estudos urbanos no Brasil, que ressaltou a importância dos dossiês temáticos em sua política editorial. Fernanda Sanches, professora titular da UFF e uma das editoras da RBUR, foi a responsável pela mediação. Também participaram os seguintes palestrantes. Pedro Novaes, UFRJ, Bianca Freire Medeiros, USP, Rogério Leandro Lima da Silveira, Unisc, Diana Helene, UFAL, Gabriela Leandro, UFBA, Rosana Brandão Tavares, UFF, Paula Freire Santoro, USP, Heitor Viana Moura, secretário RBU. Os comentários ficaram por conta da professora Sibele Rizek USP. Obrigada pela audiência e um bom programa.
1: A nossa sessão é RBUR, o Campo dos Estudos Urbanos e Regionais. A sessão é coordenada pelo professor Pedro Novaes e por mim. Nós propomos uma organização da sessão com uma exposição sobre a política editorial, que o colega Pedro Novaes, editor responsável pela RBUR, professor da UFRJ, vai fazer, em seguida, uma exposição sobre a pesquisa A RBUR, uma década de produção, com a exposição da colega Bianca Freire Medeiros, colega da USP e do Urban Data. Em seguida, uma exposição do dossiê Políticas Públicas e Estatalidades, que vai ser apresentado pelo colega Rogério Silveira, da Unisc. Esse dossiê, ele foi conduzido também pelo colega Ariel Garcia, do SEUR, do CONICET Argentina, os dois editores convidados e alguns coeditores colegas latino-americanos. Em seguida, teremos a exposição do dossiê Território, Gênero e Interseccionalidades, com a exposição das colegas Diana Helene, da UFAL, Gabriela Leandro Pereira, Universidade Federal da Bahia, Paula Freire Santoro, da USP, e Rosana Brandão Tavares, da UF, as editoras convidadas do dossiê. Finalmente, propomos um momento de diálogos com a mediação da colega Cibele Gizek, do IAU-USP, e também, nesse momento, nós vamos abrir para questões, comentários, para diálogos cruzados entre todos nós expositores aqui da sessão e os que nos acompanham e nos ouvem também, tá bem? Então agradecemos muito a presença e a participação de vocês e eu passo a palavra ao Pedro Novaes, que vai fazer uma exposição sobre a proposta da sessão na política editorial da revista. Obrigada.
2: Bom dia a todos, obrigado pela presença. Na verdade, eu fiquei de fazer uma exposição que, de certa maneira, explica a ementa que nós definimos para a sessão. Em outras palavras, Fernanda e eu, nessa sessão especial, nós temos um papel bem secundário. O centro da exposição, e o Heitor também devo acrescentar, Fernanda, Heitor e eu, o Heitor é o secretário-executivo da revista, temos um papel secundário, cabendo aos nossos, digamos assim, convidados, né? Paula, Gaia, Diana, o sana. Rogério e também o Ariel, que não pôde estar presente, o papel principal, né? digamos assim, a Bianca, esqueci, perdão, sendo de certa maneira apoiados ou confrontados pela Cibele. Bem, agradecemos de coração aos colegas que aqui estão. O nosso título, a construção da ementa, melhor dizendo, ela centra-se, digamos assim, no dilema que nós nos colocamos, ou pelo menos que nos apareceu, quando convidados para a editores da revista. Qual o papel da revista no campo? Cada vez mais nos vimos confrontados com políticas de agências indexadoras que dão à revista um caráter que poderíamos dizer passivo. A revista, e aí vem a primeira das alegorias, a expressão da Fernanda, né? a revista espelha o campo. Então, a revista teria um papel basicamente passivo de servir de reflexo né? para aquilo que se produz no campo. Por outro lado, imaginamos que a revista também eventualmente funcionaria. A gente sabe que a revista é, ao mesmo tempo, todas essas coisas, né? mas funciona também como uma vitrine, né? uma espécie de parâmetro, o um conjunto de parâmetros, modelos pelos quais o campo é orientado, toma por referência. E nós achávamos que essas visões eram, em maior ou menor grau, relativamente passivas, né? e imaginávamos que a revista deveria ter um papel ativo, pautando o campo, né? até porque nós também imaginamos que há uma inércia muito grande no campo. Isso a gente, inclusive, percebe como editores, a gente percebe pela reincidência de um mesmo tema, de um mesmo assunto, trabalhado por ângulos inúmeros, alguns assuntos que são, de certa maneira, já parecem esgotados. Daí imaginamos que, se no primeiro caso a revista é um espelho e no segundo ela pode ser pensada como uma vitrine, né tínhamos que encontrar um termo para chamar atenção para o seu aspecto não apenas dinâmico, mas fortalecedor ou estimulador da dinâmica do campo. Os dois painéis sobre os nossos dossiês temáticos foram trazidos para cá com esse sentido. A revista também teve um papel passivo no que diz respeito ao trabalho que vai ser apresentado pelo Urban Data. Nós recebemos a proposta e topamos, a diretoria apoiou e temos então um estudo, dos poucos, não são muitos estudos que uma revista acadêmica como a nossa recebe. é algo que nós dependemos realmente da iniciativa do campo. Em suma, eu encerro por aqui, fiquei de falar pouco, espero ter falado dentro do meu limite. A ideia é a gente ver nas apresentações elementos que movimentam o campo e pensar se é mesmo esse o papel que se espera da revista. Muito obrigado a todos, Fernanda.
1: Obrigada, Pedro. Gostaria então de passar a palavra à colega Bianca Freire Medeiros, que vai fazer a exposição do estudo da pesquisa RBUR, uma década de produção. Obrigada, Bianca.
3: Bom dia a todas, pessoas presentes, todas as pessoas que vão nos assistir depois no YouTube e, eventualmente, as pessoas que vão nos escutar, porque a ideia é que depois a gente passe aqui, eu vou falar um pouquinho disso, uma versão podcast dessa mesa. Faz sentido a gente começar explicando um pouco do próprio bandata. Agora, em março, a gente conseguiu colocar nosso site no ar, depois de um trabalho enorme, muitos anos. E aí, Bruno, você pode descer um pouquinho para a gente mostrar. A gente sempre tem aqui as notícias, inclusive a nossa participação no Enampu. Essa minha fala, na verdade, ela tem uma implementação hoje à tarde, a gente está no ST e aí Diego Peralta e Luma vão apresentar, vão debater, vão expor o nosso relatório, que também foi escrito pela na Mano. Né? Tudo no Urbandata é sempre um trabalho, fruto de um trabalho de equipe, e isso tem muito a ver com a própria origem e pela figura que foi a fundadora desse projeto, nome de muita relevância no campo dos estudos urbanos, e sobretudo nos estudos sobre favela carioca, mas não apenas, que é a Alice Valadares, que faleceu ano passado, e como vocês vão ver, ela é uma presença bem importante aqui no nosso site na trajetória do Urbandata como um todo. Eu vou passar bem rápido, né, Bruna, por todas essas coisinhas, mas eu queria só mostrar para vocês, o site vocês conseguem acessar, se vocês colocarem UrbanData Brasil, Centro de Estudos da Metrópole e tal, vocês chegam via Google, mas também pela própria página do Centro de Estudos da Metrópole, que é onde o UrbanData tá alocado, inicialmente o projeto, quando foi fundado, iníciozinho lá dos anos 90, quando eu fui uma das bolsistas de iniciação científica, né, da primeira equipe, ele estava alocado no IUPERJ, hoje ESP, o teve muito tempo de financiamento por várias agências, sobretudo CNPq, depois houve uma fase, vamos dizer assim, de decadência, entre aspas, né, mas devido sobretudo a complicações de ordem tecnológica. O meu compromisso, quando assumi a coordenação, foi encontrar uma solução para isso, primeiro na FGV, onde eu era professora na época, depois na USP. Complicadíssimo, entendeu? Super difícil a gente conseguir recuperar tudo que já estava na base, colocar, disponibilizar, e hoje a gente está bem contente porque, enfim, tem essa possibilidade do Umbandata ser o que sempre foi, que é uma ferramenta de pesquisa aberta ao público, para acesso geral. Sempre gratuito, enfim, mostrar que para vocês um pouco do que, que a gente oferece. Nos acervos, a gente tem, como eu falei, Lícia, né? Essa presença super importante para a gente. Aqui a gente conseguiu digitalizar alguns textos fora de catálogo. Então, eu convido a todas e, e todos a visitar, a mexer nesse acervo. São coisas muito importantes, né? O Passa-se assim, Uma Casa, que é um clássico dos estudos da habitação, mas os estudos também sobre pobreza no Brasil. Ele está na íntegra, outros não estão na por conta de questões de direitos, mas eles estão aí disponíveis para download, né? essa parte ainda dos acervos a gente tem mídias e eventos então notícias que vão acontecendo mas coisas também para trás então eu acho que isso também é um, um acervo histórico interessante com matérias como isso para entender as favelas do Rio muito em torno sempre assim, de entrevistas com Lícia aqui a gente colocou também as bolsistas dessa nova geração quando vão aos eventos o que é que produzem sempre a gente tem essa prática de incentivar que foi o que eu aprendi com Lícia né? a incentivar que os bolsistas as bolsistas participem dos seus diferentes momentos de, da formação né um dos trabalhos e aí tem a ver com o nosso braço de cultura e extensão. A gente já está na quarta temporada do podcast Urbanidades, nosso último episódio é o 69, né, que vocês estão vendo aí, o dentro e fora das prisões, sobre as facções e tá super interessante, mas tem de tudo, né? Gostaria aqui de destacar e convidar justamente esse número 65, o episódio 65, que dá conta e está muito, muito bom do dossiê Gênero e Território e Interseccionalidades, né? Então a gente teve o prazer de receber as organizadoras do dossiê que nos brindaram com uma conversa muito estimulante. A gente também produziu Sobrevivências, que é uma outra, uma série de documental que é uma outra pegada, mas que pretende dar conta desse novo público que chega à universidade, sobretudo a USP, que foi a última universidade pública até a política de cotas, né? de PPI. Então a gente conta um pouco dessas histórias a partir de personagens né? estudantes em diferentes momentos também das suas trajetórias. Tá? É super bonito, deu muito trabalho de fazer. Um dos critérios de indexação que a gente usa na nossa base é esse critério das áreas temáticas. né? Esse foi um trabalho de organização do campo, feito lá no início dos anos 90 com os especialistas do campo, então Machado da Silva, Alba Aluá, Pedro Geiger, né, Maurício Abreu que nos ajudaram a chegar a 25 áreas temáticas. Nesses últimos anos a gente reviu essas áreas temáticas acrescentando outras 10 áreas temáticas também na consulta com, com especialistas do campo. Elas pretendem então ser alguma coisa que organiza para além dos campos disciplinares então essas temáticas que elas justamente são transversais às disciplinas vamos voltar aí um pouco, mas elas tem um nível de generalização mais alto que o das palavras-chave. Então, elas são, de fato, organizadoras de grandes temas. Alguns já muito consolidados, como o caso do planejamento urbano mesmo, mas a gente tem coisas mais... Sobe um pouquinho, Bruno, por favor, como a área temática novas tecnologias e meio urbano, por exemplo. Né? Todo esse vocabulário, esse campo semântico das, das cidades inteligentes, né? dos aplicativos, das redes telemáticas, tudo isso que está contemplado nessa área temática novas tecnologias e meio urbano. É claro que isso tudo só faz sentido se a gente pensar uma maneira da pesquisa bibliográfica, de disponibilizar esse acervo que a gente tem, que está longe de esgotar, claro, né, o campo dos estudos urbanos no Brasil, mas que tem né, uma quantidade expressiva de referências que estão organizadas, classificadas, justamente a partir desses critérios para além dos indexadores que as bibliotecas em geral usam, mas também a área temática, a referência espacial, a referência temporal e a disciplina, né? E além do sexo dos autores, que foi uma coisa que a gente instituiu mais recentemente. Então, a gente pode fazer por palavra ou expressão, por autor, por título, mas aqui fica sempre ao lado, vamos pegar o planejamento urbano, que eu sei que é uma área, né, cara, a quem tá assistindo. Então, a gente pode pegar por essa disciplina, por esse campo do conhecimento, que corresponde à divisão própria da CAPES e do CNPq, mas a gente pode fazer isso cruzando com outras variáveis, produções em periódicos, por exemplo, e aí a gente vai fazendo os filtros. Ontem a gente fez uma oficina muito legal, a convite de um colega, Rafael Gonçalves, da PUC do Rio. A gente fez uma oficina com o um grupo de pesquisa deles. Aí a gente passou bem devagarzinho por cada coisa. Não é o propósito aqui. Estou só situando vocês para um convite mesmo, né? para que vocês descubram mais da base e possam entender como é que a gente usou esses critérios para fazer esse panorama da revista. Outra intenção desse projeto é que também ele passe a ser mais e mais colaborativo a partir da produção, do registro da produção, inserção na base, das suas próprias produções, pelos autores e autoras, então também o um convite aqui para que vocês insiram seus artigos, as suas dissertações as suas teses e passem a fazer parte desse grande acervo, faz um cadastro e é um experimento interessante também como que a gente situa as nossas próprias produções num contexto maior que esse das áreas temáticas e a gente trabalha com a classificação em até cinco áreas temáticas vai se produzindo também, a depender de que momento da carreira a gente está um certo panorama do que, que nos nossos interesses de pesquisa perdura e o que, que vai, né, que é, o que é mais pontual Assim. Então, também fica para vocês aqui o convite. Bom, o que a gente propôs para a diretoria da revista, a gente produziu esse relatório, eu obviamente não vou recuperá-lo na íntegra, né? ele está aí para qualquer pessoa que tiver interesse em ler, com mais vagar, mas a gente tinha basicamente cinco objetivos, que era identificar e interpretar as continuidades e rupturas temáticas, trabalhando com uma década da revista. Tem uma década para trás, a gente não dá conta dela, né? então, talvez não apareça próxima, e aí cobrindo todo o espectro da revista. E a gente foi até 2020, o doce por exemplo, de gênero não entrou, mas a gente tinha essa a identificar e interpretar as continuidades temáticas, as rupturas, pontuar os territórios empíricos, a partir desse trabalho que a gente faz da referência espacial, examinar a distribuição disciplinar e institucional dos autores e autoras e produzir um mapeamento das áreas temáticas de acordo com o sexo dos autores que também houve interesse por parte do corpo editorial da revista, que a gente desse ênfase a esse critério. E é claro, né, Fazer uma divulgação, uma difusão do trabalho da revista, da relevância dessa revista para o campo dos estudos urbanos. Bom, a metodologia, como eu estava dizendo para vocês, a gente cobriu uma década. A gente foi de 2010 a 2020, sempre nosso critério de inclusão e exclusão passa pela pertinência do trabalho ao Brasil urbano. Então, pode ser um trabalho que tem um caráter comparativo em outras escalas, países, ou mas tem que, de alguma maneira, incluir o Brasil e o Brasil urbano. Então, com isso, os 279 artigos que foram publicados na revista nessa década, a gente trabalhou com 150 deles, um número expressivo né uma média então de mais ou menos três artigos por ano, então a gente cobre um pouquinho mais da metade da produção da revista, então a gente não considerou nem os artigos que não tratavam do urbano, tampouco os artigos que não incluíssem o Brasil, a gente acabou organizando isso tem muito a ver com a expertise de Diego né Peralta, a gente dividiu em dois períodos, de 2010 a 2015 e de 2016 a 2020 para poder fazer algum nível de comparação que não caberia fazer ano a ano então, o que a gente vê na composição sexual da autoria? Tem várias coisinhas que a gente diz a esse respeito, mas eu gostaria de recuperar aqui com vocês uma coisa que minha cara que eu esqueci, na verdade, de mencionar entre os critérios nossos dos indexadores, é que a gente trata da metodologia. Claro que a gente poderia ter milhares de subdivisões, não, milhares, mas dezenas e dezenas de subdivisões entre o quantitativo e qualitativo, mas a gente abriu esse grande guarda-chuva só para botar quantitativo, qualitativo e quem trabalha aí no misto, que é mínimo ainda. A gente não tem tanta tradição ainda que que, pelo menos nesse campo, tomando a revista como referência, mas eu acho que alguma coisa é mais generalizável. Pouca tradição nessa combinação de metodologias, de protocolos metodológicos combinados. É uma revista cuja contribuição recai sobretudo nos métodos qualitativos. É uma revista também que tem sido feita muito a partir de parcerias. Então, há muita coautoria. Isso é interessante também. O que eu acho que vale nota é que tem um equilíbrio, na verdade, na colaboração. É uma revista que tem uma presença feminina muito grande. Tá? Esse sexo dos autores, é óbvio, a gente está fazendo um critério absolutamente calcado em heteroidentificação. Pelo nome, aí entra no ou ouve as páginas institucionais e reconhece aquele autor ou autora pelo sexo, a gente chama homens ou mulheres, quando a gente pensa em uma outra relação, qual é o território empírico no qual o estudo aporta? O artigo, a pesquisa aporta. Aí sim, há uma predominância gritante dos estudos sobre as capitais do Brasil. Poucos são os estudos sobre outras cidades, e aí eles são mais presentes, mas entre as mulheres, né? entre as autoras. A gente não tem uma inferência sobre isso, a gente não fez um trabalho de caso a caso, vendo a que se referem esses trabalhos, mas a gente vê no caso mais geral, a gente está escrevendo, produzindo agora um levantamento grande sobre teses e dissertações sobre São Paulo e a gente vê que muito dos trabalhos tendo como referência espacial outros municípios do estado de São Paulo tem a ver com a presença de campi universitários em outras cidades então é impressionante como a gente vê São Carlos por exemplo aparecendo em uma série de pesquisas em diversas áreas do conhecimento existe uma coincidência evidente entre o estabelecimento da universidade ali e o interesse por aquela realidade empírica né esse seria um exame interessante ficou também aí a proposta de que Vem um estudos para tentar decifrar esse enigma. Né? Bom, a gente tem, como estou falando aqui para vocês, esse trabalho forte que a gente faz com a classificação desses recortes espaciais. E aí a gente vê que não é só também uma questão de um privilegiamento das capitais, mas também da região sudeste. A gente tem uma queda nessa segunda metade, 2016 a 2020. Decai essa sobre-representação do sudeste, mas ela ainda é bastante significativa. E aí também tem a ver, mais uma vez, onde estão situados esses autores e autoras institucionalmente. É uma representação maior de autoria, justamente do Sudeste. Então, vai se reproduzir também, não à toa, na própria porte da pesquisa. Acho que a gente pode mostrar o quadro 2, Bruno. Aqui, isso que eu acabei de dizer, né? A gente tem uma presença forte da USP nos dois períodos, né? Ela decresce no segundo período. Mas interessante seria justamente pegar para trás também e ver como é que essas coisas se alternam. Você vê que ainda é muito, muito concentrado em algumas poucas instituições. Poderia desdobrar também se outras, mas era isso, era uma, 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 umazinha, né? Eu estou passando rápido, gente, para voltar depois no que parecer mais interessante para o debate, tá? As áreas temáticas, eu acho que é um dos indexadores mais interessantes, justamente para a gente pensar também em relação as próprias disciplinas. Aqui a gente está vendo recortes temporais, é um trabalho difícil de fazer de classificação também, porque uma parte dos trabalhos não são explícitos com relação aos seus arcos temporais. Mas a gente trabalha, tenta ir localizando, e aí também tem um trabalho de leitura mesmo, da tá íntegra do trabalho. Mas a maior parte da revista ela está dedicada, pelo menos nessa década, aos trabalhos do tempo presente. Então, há pouca reflexão que vai dar conta de recortes mais históricos, de arcos temporais mais longos ou de comparativos de períodos. Só vou aproveitar um minuto para dizer muito obrigada a toda a equipe do UrbanData. São muitos bolsistas, muitos colaboradores, pessoas que trabalham de forma, muitas, voluntariamente. Então, muito obrigada. E muito obrigada pelo convite, pessoal.
0: Urbanidades é apenas uma das iniciativas do UrbanData Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site, você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbanatabrasil.fefeleche.usp.br e siga também nossa página no Facebook.
1: Muito obrigada, Bianca. Vamos retomar logo mais no debate. Obrigada. Passo a palavra aqui para o nosso colega Rogério Silveira, que junto com o colega Ariel Garcia é responsável pela editoria, editor convidado do dossiê temático Políticas Públicas e Estatalidades. Obrigada, Rogério. Te passo a palavra.
4: Obrigado, Fernanda. Obrigado, Pedro, pelo convite. A satisfação estar aqui com vocês nessa sessão tão importante para a nossa revista e para a área. Eu vou apresentar aqui uma espécie assim, de uma síntese da caminhada da produção desse dossiê. Provavelmente vai começar agora a ser publicado pela RBU. O dossiê temático, então, né, Políticas Públicas e estatalidades, Estado como Agente de Mudança Social na América Latina. Esse é o título do dossiê. E nós recebemos, então, a missão aí dos editores-chefes da RDU, Pedro e Fernanda, eu e Ariel, então, convidamos outros colegas da América Latina que vem trabalhar com o tema das estatalidades e, então, tivemos a grata satisfação de poder contar nessa editoria coletiva, vamos chamar assim, né, com os professores Marcel Teza, a professora. Mariana Schweitzer e o professor Reto Bertone, juntamente comigo e com Ariel, compomos aí, digamos assim, equipe né, de editores responsáveis por esse dossiê. Coloquei aqui para ter uma noção assim, do trabalho, né, foi um trabalho longo e que ainda não concluiu, a gente está na parte final agora. Nós lançamos a chamada, trabalhamos com uma data até outubro daquele ano, né, para recebimento dos artigos, o processo de avaliação foi longo, né? vocês vão ver na sequência, aí, colegas de vários países, os tempos necessários para avaliar os artigos. E agora, no começo desse ano, a gente, então, está no processo de revisão, de edição final desses artigos para começar a publicar os 13 artigos selecionados em junho deste ano. O objetivo principal, pensando a revista, e é essa preocupação da RBUR, já de um tempo né, e reafirmada pela atual comissão editorial, aprofundar, ampliar a internacionalização da revista, especialmente no âmbito da América Latina, junto a pesquisadores programas de pós-graduação que discutam produzam no campo do planejamento urbano regional, em especial. Né? Então, foi esse o principal objetivo. Daí a necessidade também que a gente achou de convidar colegas de outros países da América Latina para nos ajudar na formulação da chamada, para também poder contar com eles na designação dos avaliadores, a ação de internacionalização da revista, não só através dos autores, mas também da avaliação. Por meio do dossiê, então, a gente procurou reunir obras originais, artigos originais que tem o Estado, as estatalidades, governamentalidade, as políticas públicas e onde as referências empíricas, pudessem ser valorizadas, revalorizadas, discutidas, né? contribuindo de uma maneira mais geral né? para reflexão sobre o potencial do aparato estatal como arena de resolução de conflitos. Buscou também estimular análise sobre a diversidade de expressões, dinâmicas, interações que contribuem para se compreender formações estatais, bem como procurar apresentarem né, as características, as maneiras de proceder né, desses entes estatais. Também valorizar a construção e reconheçam legados conceituais, por óbvio, né, mas ao mesmo tempo que evitassem interpretações colonizadas né, sobre os processos políticos que dão sentido de um modo mais amplo ao Estado. Na chamada do dossiê, nós procuramos listar, digamos assim, alguns pontos que nos pareceu importante, de modo a estimular que o de artigo de uma maneira ou outra, pudessem dar conta desses pontos, sobretudo artigos que enriquecessem né, o debate sobre o conceito de Estado na América Latina, com relações internas de poder, também se buscou atrair artigos, digamos assim, né, que discutissem o sentido de dependência sobre desenvolvimento, atenção diante dos fluxos econômicos e políticos desterritorializados, mas também globais, e as limitações e possibilidades de gerar transformações no âmbito do sistema capitalista. Textos que investissem em dispositivos de intervenção presentes ou pretéritos de natureza nacional, em especial a promoção e garantia dos direitos sociais. Então esse, de um modo geral, noção era o escopo né, da chamada dos artigos. Nós tivemos um número bastante significativo de artigos, foram 62 destes, numa pré-avaliação dos editores convidados para organizar este, você rejeitamos 18, e os demais, os 44 passaram por essa primeira avaliação, seguiram para avaliação externa pelos pares, a avaliação a sexo. Desses 44, nós rejeitamos 21. Depois a gente tem então alguns artigos, que ainda tem um que ainda está em avaliação. Sete deles a gente recomendou a resubmissão por serem temáticas ou abordagens não exatamente vinculadas ao dossiê. Um deles foi aprovado para publicação no fluxo contínuo e 13 então, que vão efetivamente compor esse dossiê da RBO. Então, dos 13, dos 6, 10 são de colegas que atuam em instituições brasileiras. Um deles envolve autores e coautores de instituições brasileiras e estrangeiras, e dois, basicamente, de instituições estrangeiras. A nacionalidade dos primeiros autores... Alguns dos artigos têm mais de uma autoria né? e, para fins de ilustração, a gente pegou apenas os primeiros autores. Então, dos 13 artigos aceitos, 11 são do Brasil, 2 da Argentina. E aqui os pareceristas. Né? Se, por um lado, a gente não recebeu tantos artigos de autores latino-americanos, por outro lado, a gente teve um envolvimento muito importante de pesquisadores né? que atuam em universidades latino-americanos. Então, também foi uma estratégia, me parece, acertada nossa, de buscar avaliadores também de vários países aí que nos pudessem, claro, obviamente, garantindo aí a familiaridade com os temas dos artigos. Então, nós tivemos 52, 53% dos avaliadores brasileiros, em torno de quase 25% argentinos, 8% chilenos, 7% uruguaios, 3%, quase 4%. Portugueses, né? e depois, com menos de 2%, trabalhadores equatorianos, do Reino Unido e da Espanha. Uma espécie de síntese desse processo, especialmente na avaliação minha e do Ariel, né? mas os colegas que participaram né, da editoria também concordam. Né? De alguma maneira, então, nós recebemos muitos artigos de vários países, houve sem dúvida o um predomínio né, na recepção dos artigos de artigos provenientes do Brasil, escritos na, em português, né? mas também se destaca aí, né, a diversidade das instituições acadêmicas de onde provieram os avaliadores. Os artigos aprovados, eles de alguma maneira puderam ser agrupados em dois grandes grupos temáticos da nossa juniça, né? o primeiro grupo que, Praticamente concentrou aí o interesse na né, discussão conceitual, então, a maioria, por outro lado, num outro grupo, a maioria dos artigos né, acabou abordando uma discussão teórica em relação à temática central do dossiê, né, mas usando como recurso de análise, de abordagem determinadas políticas públicas, setoriais mais específicas, urbanas, ambientais, saneamento, políticas relacionadas a crianças, a juventude, né? nós conseguimos ver esses dois grandes grupos de artigos. E como desafio nos parece que é preciso né, continuar a né, contribuir para a discussão sobre esse estranho aparelho, né, que de uma maneira a gente pode identificar o Estado latino-americano, utilizando aí os instrumentos conceituais, os textos desse dossiê começam a se gerir. Então, acho que vai muito na linha do que o Pedro pouco mencionou. né? Esse dossiê, ele, de alguma maneira, ele é, sim, vitrine, ele é espelho, mas ele também tem um papel de motor, de provocação, de proposição, né? de matemática tão cara e tão importante né, no atual contexto em que vivemos. Então, o desafio de a partir do dossiê, discutir as margens porosas do Estado, a, a sua condição como instrumento de transformação, inclusão, discutir o papel do Estado, dos Estados locais, na aproximação e construção da cidadania né, através da questão das exigências populares. E, de modo geral, penso que os textos, né, eles cumpriram assim, o nosso objetivo enquanto do objetivo temático, digamos assim, né, da chamada. Algumas sugestões né, que o grupo de editores gostaria de trazer para a RDUR a ideia de manter a estratégia de propor novos dossiês temáticos, convidando pesquisadores latino-americanos nos é parece fundamental estreitar as relações com os pesquisadores e colegas latino-americanos, compartilharmos uma mesma região, um mesmo pedaço de mundo, uma perspectiva crítica e de produção do conhecimento para que eles possam participar né, como editores convidados contribuindo para a discussão, para a elaboração da chamada, mas principalmente também terem uma participação ativa no processo avaliativo, nos ajudando a escolher, a né, indicar, sugerir nomes de avaliadores das suas redes de relação né, nos vários países onde atuam, porque essa me parece uma estratégia importante para a internacionalização da nossa revista. Ampliar a divulgação em língua espanhola da RBU, junto às unidades acadêmicas, às redes de pesquisa, acho que produzir material em língua espanhola através dos nossas redes sociais da revista, né? do próprio site já tem, né? mas enfim convidar os pesquisadores latino-americanos para integrar o grupo de avaliadores externos de um modo geral na revista, né? não exatamente para os dossiês. E também, de alguma maneira, a revista vem fazendo isso, né? mas assim, uma das coisas que os colegas de fora nos dizem, né? que é importante também estar um pouco atento para outras bases internacionais valorizadas por eles, né? na América Latina. No caso da Clássia, da Eriplus e a Geonet, uma base de divulgação dos revistas no mundo ibero-americano. e para fim, expressar aqui externar os meus agradecimentos também do Ariel, ao Pedro e a Fernanda, editores-chefes da revista, pela oportunidade e o apoio integral que deram na organização, na edição do Lucê, um agradecimento muito especial aos colegas Marcel tesa Mariana Schweitzer, Petro Bertone, pela cooperação, pela participação ativa, e tanto na divulgação, mas principalmente na avaliação dos artigos, a todos aqueles colegas, alguns inclusive estão aqui assistindo, né, que participaram da chamada, enviando seus artigos. E não podia deixar, né? agradecer também o incansável, qualificado, valoroso trabalho de apoio né? do Heitor, que nos apoiou muito ao longo de todo o processo. Então é isso, né? agradeço a todos.
1: Muito obrigada, Rogério, pela sua exposição.
0: Este episódio foi editado por Wanner Muniz. Urbanidades é produzido pelo UrbanData Brasil, banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. O UrbanData está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite a página do Urbanidades no Instagram e a página do UrbanData no Facebook.